0: Y hoy quiero hablarles del tema, es una pregunta, el título del sermón, ¿cómo está tu vista? ¿Cómo está tu vista? Si tú me conoces por un tiempo, eh, el año pasado alguien me vio, me dijo ¿Te ves diferente? Dije, ok, no sabía cómo tomarlo, como si más guapo, más feo o qué, no, más gordo, no, no sabía Dice, ¿te ves diferente? ¿Acabas de dejar crecer la barba? Dije, no, tengo como cuatro años con la barba Dije, es que ahora tengo lentes. Dice, ah, por eso, por eso. Porque por toda mi vida no usaba lentes y yo de lejos, o sea, yo veía normal como, como cualquier persona, pero de lejos hasta veía mejor que normal. Mi esposa y yo los dos. Podemos ver letreros así a la distancia, leerlos sin ningún problema. Y hasta la fecha sigo bien con eso. Pero, como les dije, tengo 45. Cuando cumplí 40 mi brazo se hizo muy corto Porque me entraba un mensaje en el celular Y yo hacía así Y mis hijos me preguntaron Papá, ¿por qué te estás alejando del teléfono? Si no lo ves bien, ¿por qué no te lo acercas? Dije, porque no veo nada si me lo acerco Entonces tuve que empezar a usar lentes Que a veces nos pasa a algunos Ya cuando cumplimos cierta edad Y a mí ya me ha pasado Entonces cuando uno va al examen con el doctor eh, hacen algo de chequeo A ver si pueden poner la siguiente pantalla Aquí, a ver, ¿quién puede leer la línea de arriba? Las letras ahí Bien gringas esas letras Ahora que me doy cuenta, ¿no? La segunda línea, ¿quién lo puede leer? Ok, a ver, ¿hasta dónde puedes leer? Dependiendo de dónde estás sentado Si hay una mesa bloqueándote A ver, a ver, ¿cómo está tu vista? Vamos a checarlo Muy bien, muy bien Ok, entonces ya se sienten bien, está al día Tu receta para tus lentes, tus ojos Ok, ahora viene una, una prueba Voy a poner, en un segundo van a poner otra pantalla aquí Y yo quiero que el momento que el equipo de video pone esta siguiente pantalla Quiero que todos lean en voz alta qué es lo que dice y vamos a probar que también puedes ver ¿Están listos? Vamos, ponlo Ahí está, a ver me voy a ¿Cuántos piensan que eso dice un pájaro está en el nido solito? Todos que levantaron su mano están equivocados Dice un pájaro está en él, el nido solito Nos metieron una palabra extra, a ver me voy a alejar Nos metieron una palabra extra ahí pero nosotros aunque vemos bien, no vemos bien. Porque hay ciertas cosas que a veces nos engañan. Ahora van a poner otra foto en un segundo, no lo pongan todavía. Y quiero que digas en voz alta qué animal tú ves. ¿Listos? A ver, ponlo. ¿Quién dice que es un pato? ¿Quién dice que es un conejo? ¿Quién quiere ver qué son las dos cosas? Ok Si es un conejo Aquí está su boquita Y estas son sus orejas Si es un pato Aquí está su pico ¿ya? Y aquí está la parte de atrás de su cabeza ¿Por qué? Porque los ojos a veces vemos la misma cosa Pero de maneras diferentes Vamos a una más A ver tú dime Pueden poner la siguiente ¿Qué ves ahí? Es una mujer Okay, ¿Es una mujer joven elegante ¿O es una mujer vieja fea? Te voy a ayudar Si tú ves una mujer joven elegante Es porque en tu mente Estos son sus ojos Su nariz Y está mirando en otra dirección Si tú ves una viejita fea Esta es su nariz Este es su ojo izquierdo Y estos son sus labios ah, ¿Verdad? Mi pregunta para ti es: ¿Cómo está tu vista? Si tienes su Biblia, busca conmigo en el libro de Juan, el capítulo 9 verso 1 Dice en Juan nueve: uno dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos: fue por sus propios pecados o por los de sus padres. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas, dice, y nota esa frase, nos envió. Todos sean conmigo, nos envió. Y nota ahí, la última parte del verso, ahí lo he subrayado, que dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Va a sanar a un ciego. Verso 6 dice, luego escupió en el suelo y solodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Todos digan conmigo, enviado. Entonces el hombre se fue, se lavó y regresó regresó viendo. La palabra latina para Siloé es misió. De donde sacamos la palabra misión. Eso es lo que quiere decir esa, ese nombre para ese estanque en Jerusalén de Siloé Qué interesante que Jesús envió a un hombre A un estanque que quiere decir enviado Porque Dios nos quiere usar Nos quiere mandar en una misión Nos quiere enviar con sanidad para los que ahorita están ciegos. Mateo 28, 19. Muchos la saben de memoria. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que notas dos cosas ahí. Número uno es de que estamos siendo, siendo enviados. Segundo, nota que aquí habla del bautismo. Porque esta historia de sanidad de un ciego Tiene mucho que ver con el bautismo Se lo voy a mostrar Pero somos enviados Porque cuando Jesús entra en nuestras vidas Nos envía fuera Tú y yo no fuimos salvos No fuimos llamados al ministerio Para aislarnos y quedarnos en una cueva Nunca debemos de ser un secreto. Nosotros debemos de ser conocidos, debemos de ser enviados fuera. Cuando Jesús entra en mi vida, me manda fuera. Ahora, ¿qué fue significativo sobre el estanque de Siloé? ¿Por qué Jesús le mandó ahí? Pues ya sabemos qué es lo que quiere decir el nombre Siloé, enviado. Pero qué importancia tenía ese lugar para la cultura judía en cuanto a las ceremonias que ellos celebraban El estanque se llenaba con agua de un manantial Había otros estanques en Jerusalén Pero este era muy especial porque se llenaba con un manantial natural Entonces los judíos decían este es un lugar especial porque es agua viva el agua se utilizaba en el templo en la fiesta de los tabernáculos. ¿Te acuerdas que había siete fiestas o festivales que los judíos celebran cada año y uno de esos es de tabernáculos? Está por comenzar esta semana que viene esa fiesta en Jerusalén. Y se usaba ese agua durante esta fiesta de los tabernáculos. El sacerdote venía y llenaba un cántaro de oro en el estanque de Siloé todos los días excepto el último. Porque llevaba ese agua desde el estanque de Siloé y lo llevaba al templo. Y ahí fue derramado como una ofrenda al Señor ese agua. Y el sacerdote hacía eso todos los días de esa fiesta, excepto el último. ¿Por qué? Porque era manera de decir que un día el sumo sacerdote, el Mesías que estamos esperando, nos va a dar agua viva. Les estoy leyendo un milagro de sanidad de un ciego en Juan 9. Hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y cada uno es escrito de un estilo diferente Escuché una historia chistosa de un pastor que era nuevo, no era pastor todavía Apenas conoció al Señor en la universidad y alguien le regaló una Biblia de Gedeón ¿no? y Entonces él y sus amigos que jugaban fútbol americano decidieron leer la Biblia Entonces leyeron Mateo y las enseñanzas de Jesús y que los judíos y los romanos lo crucificaron. Pero después resucitó. Se emocionaron mucho. Y dijeron pues eso está bueno. Vamos a seguir leyendo. Fueron al libro de Marcos. Dijo wow esto está muy bueno. Pero no me digas lo van a crucificar otra vez. Y después resucitó otra vez. Hasta que alguien les explicó. Que son, es la misma historia de cuatro diferentes perspectivas. Son cosas que como pastores tenemos que recordar. Cuando enseñamos en nuestra congregación. Cosas que asumimos que la gente sabe, que no saben. Entonces, Juan es muy diferente a los otros tres evangelios, conocidos como evangelios sinópticos. Y, y Juan es muy filosófico. Si quieres buscar la historia de la primera Navidad... Olvídate de Marcos porque Marcos tenía prisa Porque estaba escribiendo a los cristianos en Roma Que estaban sufriendo y estaban a punto de morir Entonces vamos al grano Y Juan nos cuenta del nacimiento de Jesús Pero en vez de hablarnos de José y María y Belén Nos habla de Jesús como el verbo que se hizo carne Súper filosófico, muy profundo Y lo que Juan hace es de que es muy interesante Cuando empiezas a leer el libro de Juan Juan comparte una enseñanza de Jesús y después, después de la enseñanza, te muestra un milagro que hizo Jesús que confirma la doctrina o la enseñanza que te acaba de enseñar. Quédense conmigo, lo van a entender en un momento. Estamos en Juan 9. Jesús sana a un ciego. Lo manda al estanque de Siloé ese era un lugar muy importante y durante la fiesta de los tabernáculos el sumo sacerdote de ahí agarraba el agua todos los días excepto el último. Regresamos a Juan 7, verso 37 y nos dice claramente el último día del festival el más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. No es una coincidencia. El milagro de Juan 9 de sanar a este ciego y mandarlo al estanque de Siloé. Es el cumplimiento de la enseñanza que Jesús ya dio ahorita en Juan 7. Ahí te va otro. Jesús envió al hombre a lavarse en el estanque como simbolismo del bautismo. Ustedes saben que la iglesia primitiva usaría esta historia para explicar el bautismo a los nuevos creyentes. ¿Cuál historia? La historia de la sanidad de un ciego. Es lo que la iglesia primitiva usaba para enseñar a los nuevos creyentes por qué necesitaban ser bautizados en agua. ¿Por qué? Porque ceguera en la Biblia iguala oscuridad y vista iguala la luz. Entonces, en Juan 8, ya estamos, el milagro está en qué capítulo? Juan 9. Ya leímos en Juan 7 que Jesús declara yo soy agua viva. Y ahora nota lo que dice en Juan 8, verso 12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús sanó a un hombre ciego para confirmar que él es la luz y ahora van a poder ver. ¿Por qué Jesús escupió en el suelo para sanar a este hombre? Hay seis veces que nos cuenta de sanidades de ciegos en la Biblia. Y en otra ocasión también usa Jesús su saliva. Esta vez está, está medio fuerte porque está escupiendo en la tierra. Eh, creo que está en marcos donde escupe directamente en los ojos. Imagínate, ¿no? que te acercas conmigo, pastor, puedes orar por mí. Yo digo, sí, no, te vas corriendo. Pero, ¿por qué Jesús escupió en el suelo para sanar a este hombre? Qué interesante, fue nomás algo que se inspiró a hacer en el momento o qué. Para contestar esto tenemos que regresar al principio de toda la Biblia. Génesis 2.6 En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. ¿Dónde manda Jesús a este hombre? A Siloé, ¿Qué era diferente de Siloe, al estanque de Siloé, Porque era un manantial. Verso 7 Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó, de esa manera creó a Adán Sopló aliento de vida en la nariz del hombre Pues hay conexión aquí, que a la nariz todavía Y los ojos Y el hombre se convirtió en un ser viviente La historia es de la sanidad de un ciego Pero la historia también es el renacer Que sucede a un creyente ¿Y por qué es significativo que hubiera nacido ciego? De las seis veces que encontramos sanidades de un ciego, esta es la única vez que nos enfatiza que este hombre nació ciego. En la historia de Marcos, otros dicen, yo veo, pero veo como árboles caminando. Y después Jesús lo tocó otra vez y pudo ver con claridad. eso es otra enseñanza para otro tiempo. Pero Jesús aquí... Quiere enseñarnos algo y Juan quiere enfatizar algo. Este hombre nació, todos digan conmigo, nació, nació ciego. Recuerdan que todo Juan está conectado, todo el libro de Juan. ¿Qué es lo que nos dice Juan el capítulo 3? Verso 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes, no puedes hacer qué, no puedes ver, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Es la historia de la sanidad de un ciego Pero también Es el milagro De nacer de nuevo En Cristo Como habló el apóstol Holland anoche En Cristo Nacimos de nuevo Y cuando nacimos de nuevo Ya no estamos ciegos Podemos ver Con claridad Porque Jesús sana a nuestros ojos te hago una vez más la pregunta ¿Cómo está tu vista? ¿Cómo está tu vista? Hebreos 12 Verso 1 dice Por lo tanto ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos De la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado Que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia La carrera que Dios nos ha puesto Por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Tres preguntas que vamos a hacer hoy sobre nuestros ojos. Ahora yo, yo estoy metiendo mucha información en poco tiempo Pero yo aquí considero que son pastores, son líderes, son gente madura Son personas que tienen ganas de crecer en las cosas de Dios Están conmigo, yo sé que voy muy rápido pero el tiempo es corto Tres preguntas sobre nuestros ojos La primera pregunta ¿Qué estás mirando? Todos día conmigo ¿Qué? Segunda pregunta ¿Hacia dónde estás mirando? Todos digan conmigo ¿Dónde? Tercera pregunta, ¿a quién estás mirando? ¿Todos siguen conmigo? ¿Quién? Vamos a la primera pregunta, ¿qué estás mirando? En Mateo 6, verso 22, Jesús dice lo siguiente. Dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Hello, ¡Qué fuerte lo que dice Jesús! Él había enseñado el capítulo anterior en Mateo 5, 28, dice, pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Que Dios nos guarde. Me gusta lo que dice Salmo 101, verso 3. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Job 31, 1 declaró. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Esto no solamente es algo que esta generación necesita. Hacer, hacer un pacto así, sino también cada uno de nosotros como líderes, como pastores, de tener cuidado qué es lo que estamos mirando. Pon bordes alrededor de tu vida, alrededor de tu computadora, de tu, de, de, de tu teléfono, para guardar tus ojos. Es importantísimo. Filipenses 4.8 dice Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas Excelentes y dignas De alabanza Mi pregunta para ti hoy es ¿Qué estás mirando? Si tú Has caído o estás atrapado con lujuria, pídele perdón a Dios. Su palabra dice que Él es fiel para perdonarnos cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. No deje que el enemigo te echa condenación. Romanos 8.1 nos dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, hermano, es tiempo de dejar eso atrás. Es tiempo de purificar nuestros ojos. ¿Cómo está tu vista? ¿Qué estás mirando? La segunda pregunta que hoy te hago es, ¿hacia dónde estás mirando? ¿En qué dirección? Mi primera recomendación para ti, tal vez te va a sorprender, tal vez vas a decir, ups, se equivocó. El pobre Tim no sabe lo que está diciendo, pero ahorita te voy a mostrar la palabra de Dios para afirmar esto. Mi primera recomendación para ti es mira hacia atrás. Pero Tim, no sabes la historia de Lot y su esposa que miró hacia atrás. Y sí, claro, nunca debemos de mirar hacia atrás, hacia el pecado. De regresar como un perro al vómito. Pero debemos de mirar hacia atrás para pedir perdón. De dormir cada noche y decir, Señor, si hay algo que he hecho, que he pensado, que he dicho... Que no es a tu agrado perdóname Examina mi corazón Cuando hacemos eso es el, parte del proceso De mirar hacia atrás Como les dije En primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo Para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Romanos 8.1 Por lo tanto ya no hay condenación Para los que pertenecen a Cristo Jesús Mira hacia atrás Para pedir perdón Pero hay un segundo elemento De por qué miramos hacia atrás Para agradecer a Dios Por sus bendiciones Esto no hacemos lo suficiente Salmo 103 Verso 2 dice Que todo lo que soy Alabe al Señor Que nunca olvide Todas las cosas buenas Que hace por mí Salmo 77 verso 11 Pero después me acuerdo De todo lo que has hecho Oh Señor Recuerdo tus obras maravillosas De tiempos pasados ¿Sabe cuál es mi día festivo Favorito de todo el año? ¡Ah, Navidad No, ahora no te ofendes conmigo Todavía soy pastor y soy cristiano Y Navidad no es, no es mi día favorito del año Para mí es, es un día que celebramos En Estados Unidos Que se llama Acción de Gracias Me encanta es una tradición que tenemos en Estados Unidos De más de 400 años Antes de que se fundó los Estados Unidos Como Estados Unidos Ya se estaba celebrando acción de gracias Es un tiempo para recordar las bendiciones de Dios Y yo te recomiendo apartar un día Hacer tu propio pavo Y mirar un poquito de fútbol americano Como tradición americana Pero sobre todo Tomar un día para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en el año Decirle gracias, podemos decirle gracias ahorita al Señor Gracias Señor por todas tus bendiciones Es más, si tú estás sacado de onda que te estoy recomendando mirar hacia atrás Entonces estás desobedeciendo una de las instrucciones de parte del mismo Señor Jesucristo 1 de Corintios 11:25 dice, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en qué? Memoria de mí todas las veces que la beban. Primero miramos hacia atrás y recordamos la cruz y le damos gracias a Dios. Por esa cruz que nos salvó y nos redimió Después de mirar hacia atrás ¿Sabe dónde miramos? Hacia abajo Pastor, otra vez ¿Estás mirando en la dirección equivocada? No, no, es súper importante mirar hacia abajo Importantísimo Mirar hacia abajo en humildad ante Dios No sé si te gusta patinar es, es común patinar aquí Los jóvenes, los niños patinar ¿Verdad? O patinar en hielo Tal vez en una galería En un centro comercial Hay para patinar en hielo Yo lo detesto No me gusta para nada Me duele los pies terrible Mis hijos siempre quieren ir En tiempo de Navidad Entonces las primeras veces que fuimos Pues yo los llevaba como buen papá Pero yo sufriendo mis pies Me dolían de una manera terrible y soy decente para hacerlo. O sea, no, no, no me estoy cayendo cada tres segundos. Pero sí hay esos que cada tres segundos están cayendo. Y pobrecitos, más que intentan evitar caerse, peor es la caída. ¿Verdad? Porque, porque piensas, ah, se van a rescatar. Pero no. Y después están así con las piernas así todas estrechas. Y, 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 y tú dices, es, es, es cuestión de segundos. Y pff, van al, al suelo no van al hielo y sabe lo que deben de hacer si, si, si tú quieres una lección uno dice ¿qué aprendiste en dimensiones 2022? aprendí cómo patinar en hielo amén gloria a Dios este hazte más pequeño bájate un poco entonces mi papá me enseñó a patinar me dijo Tim agáchate un poquito Dos cosas suceden, te da una base más sólida para tu balance Pero si terminas cayendo no pasa nada porque ya estás en el piso ¿Cómo debemos de aprender esa lección? Si nos mantenemos humillados delante de Dios La caída es mucho más suave, no duele tanto Mira hacia abajo en humildad ante Dios Salmo 95 verso 6 Vengan adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador Porque Él es nuestro Dios Santiago 4.10 va a funcionar como verso de transición al siguiente punto Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor ¿Quieres ser exaltado? Humíllate ¿Quieres ser levantado? Arrodíllate. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ya que hemos mirado hacia atrás a la cruz, hemos mirado hacia abajo en humildad, ahora sí podemos mirar hacia arriba. Es donde todos queríamos comenzar. Pero primero para poder de veras mirar hacia arriba, tenemos que mirar hacia atrás. Y tenemos que humillarnos y mirar hacia abajo. Mira hacia arriba a los cielos. Salmo 123, verso 1. Levanto mis ojos a ti, oh Dios, entronizado en el cielo. Y ya nos queda una dirección más. Respuesta a la pregunta, ¿hacia dónde estás mirando? Mira hacia adelante. Esa es la que todos queríamos decir, ¿verdad? Y es importantísimo. Y es más, tal vez es de más importancia ahorita por lo que hemos pasado como pastores, como líderes han sido de los años más difíciles en un siglo ser pastor cada país es diferente creo que estaban mencionando anoche de una tensión política que sucedió en Sudamérica junto con la pandemia de manera interesante y sé que pasó en Colombia también durante la pandemia, ahora me estoy acordando, además de Perú y varios países de Sudamérica, en Estados Unidos pasamos por un tiempo de tensión entre una raza y la otra, fuertísimo durante la pandemia. También pasamos por una tensión política, la nación completamente dividida de forma política. Y encima de eso, cubrebocas, mascarillas, no sé cómo le quieres llamar, ¿Vacunarse sí o no vacunarse? Todas esas opiniones. Yo terminaba una reunión en la iglesia y tenía que hacer un análisis en miles segundos. Okay, este hermano está a favor de este partido político, pero está en contra de la vacuna. Muy bien, okay, ahora voy a hablar con él. Siguiente, ahora este está a favor de este político, pero está también a favor de la vacuna. No, se puso el ambiente de una tensión terrible. Pastores, si te sientes un poquito derrotado, cansado, te entiendo. En mi caso personal y ahora con mi esposa, encima de todo lo demás, fueron luchas personales de nuestra salud. Tal vez para ti fue una situación familiar Tal vez fue matrimonial Tal vez fue con uno de tus hijos O con uno de tus padres Yo no sé Pero es posible Que te has quedado Mirando O hacia atrás O hacia abajo Y es tiempo de levantar Tu cabeza Mirar hacia los cielos Y después Mirar hacia adelante. Si le hubiera puesto otro título a lo que les estoy compartiendo hoy Proféticamente en mi espíritu lo que sentía era un bautismo de visión fresca ¿Por qué? Yo no sé de ti pero yo tenía muchos planes cuando comenzó el año 2020 ¿Qué año más fácil de hablar de visión? El comienzo de una nueva década es más, hasta los términos 2020 es un término que se usa con los ojos. Y todo eso, todos los planes y sueños, ideas, estrategias que teníamos el 15 de marzo, se apagaron. Habíamos comenzado un campus nuevo, se estaba levantando, se estaba formando un ambiente bien padre. Como estamos rentando una escuela, Primero que tuvimos que hacer era cerrarlo. Y yo personalmente ahorita. Estoy pidiendo a Dios. Un bautismo de visión fresca. Para mi vida. Para mi familia. Para mi iglesia. Y hoy te invito. A soñar de nuevo. A soñar. A tener visión. Y mirar hacia adelante. Yo sé que han sido años difíciles. Yo sé que estás cansado, yo sé que gente se te fue y cuando abrieron la iglesia de nuevo no regresaron Y tú pensabas que eres el único, a todos nos pasó y hasta la fecha les llamamos, no nos contestan, les mandamos texto, nada En inglés hay un dicho para eso, se dice they ghosted us, se nos hicieron como fantasmas, desaparecieron Es tiempo de soñar de nuevo Es tiempo de mirar hacia adelante Mira hacia adelante A lo que está por delante Proverbios 4.25 Mira hacia adelante Y fija los ojos En lo que está frente a ti Traza un sendero recto Para tus pies Permanece en el camino seguro No te desvíes Evita que tus pies sigan el mal Tantas veces el Antiguo Testamento Nos dice Vayan hacia adelante, no miran a la izquierda, a la derecha, siguen adelante. Pastores, es tiempo de mirar hacia adelante. Uno de mis versos favoritos, Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada al, en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Quiero recordarles de una de las escrituras más importantes en cuanto a visión. Y explicártelo tal vez de una manera que nunca lo habías visto. Isaías 40.31 Muchos de ustedes lo pueden citar de memoria en la versión Reina Valera. En cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¡Qué padre ese verso! Antes yo dirigía un canto y como a águila vuelo, ¿Verdad? Hablamos de, de volar como águilas, ¿no? Pero qué raro también este verso. ¿Por qué la Biblia asocia la fuerza con un águila? Porque ese es el verso que citamos cuando estamos cansados. ¿Por qué la Biblia va a asociar la fuerza con un águila? Las águilas son conocidas por su asombrosa vista y por la forma en que vuelan sobre la tormenta. Si, si me hubieras preguntado a mí, hey, ¿qué sería una escritura buena para animar a la gente de tener nuevas fuerzas? Yo hubiera escogido león, búfalo, caballo, pero águila. ¿Por qué? Lo que necesitamos para ser fuertes No es músculo sino visión Eso es lo que nos va a dar fuerza Eso es lo que te va a sostener Cuando la hermanita se nos va de la iglesia Con todas sus quejas Ahí tú pensabas que eres el único me acuerdo una vez Estando en una conferencia Y la única vez en mi vida Que he escuchado en persona Al pastor Rick Warren De California Que escribió Vida con propósito Una cosa que uno se da Cuando lo ve Es de que sonría mucho Y sale a la plataforma Y dice Pastores, pastores Mírame, mírame, mírame y Todos así como Con silencio Emocionados de Escuchar a este gran pastor Que algunos Lo consideran El pastor De los Estados Unidos y dice La gente se te va a ir Yo pensando Yo vine aquí a esta conferencia Pagué dinero Para que este me desanima más Dice la gente se te va a ir Dice sabe por qué Porque a mí la semana pasada Se me fueron Y el año pasado se me fueron Y el primer año de la iglesia Se me fueron Pastores, lo que te va a sostener no va a ser los aplausos del hombre, no van a ser los comentarios de que qué buena prédica, pastor. Esa misma persona, tal vez en un mes, está hablando mal de ti detrás de tu espalda y se te va de la iglesia. Lo que te va a sostener es la visión que Dios te dio a ti. Eso te dará nuevas fuerzas La última pregunta La más importante ¿A quién estás mirando? ¿Estás mirando alrededor De la aprobación de los demás? No te lo recomiendo En el año 1952 Algo se hizo que nunca se había hecho En la historia de la humanidad un hombre inglés llamado Roger Bannister Corrió una milla en menos de cuatro minutos Mucha gente pensaba que no iba a ser posible Que alguien Que un ser humano iba a poder correr Una milla de distancia En menos de cuatro minutos Él lo hizo y Creo que fue alrededor de mayo de 1952 Un mes después Un hombre Australiano Llamado John Landy También lo hizo Y lo hizo por tres segundos menos Entonces en agosto de 1952 Ellos dos Roger Bannister y John Landy Junto con seis otros corredores Estaban en una competencia En un torneo Tú puedes ver esto en YouTube No lo buscas ahorita Pon atención Pero después lo puedes buscar Se llama La mía de un milagro porque el primero para romper ese récord fue Roger Bannister y el segundo para romperlo fue John Landy. Y en esta carrera John Landy estaba enfrente de toda la carrera y estaba por terminar. Y él a lo mejor ya calculando, voy a ganar, voy a ganar. Entonces en la última parte de la carrera miró hacia atrás para ver dónde estaba Roger Bannister y cuando hizo eso Roger Bannister corrió al otro lado y lo pasó y ganó ¿Qué nos enseña que nunca vas a ganar la, la carrera mirando alrededor hay que mirar hacia adelante mantén tus ojos sobre esa meta final del cual Pablo nos habló en Filipenses 3 ¿a quién estás mirando? ¿a ti mismo? el humanismo nos dice que la solución está en ti que si buscas muy profundamente dentro de ti Vas a encontrar la solución ¿Cuántas canciones de las caricaturas de Disney Tienen letras así? Que el héroe está en ti No señores El héroe no está en ti El héroe se llama Jesucristo A él estamos mirando Él es la meta final Él es el único que debemos de estar siguiendo Jesús Termino con esta historia de Mateo 14 Verso 25 A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos, los discípulos Caminando sobre el agua El mar de Galilea Cuando los discípulos lo vieron Caminar sobre el agua, quedaron aterrados Llenos de miedo, clamaron Es un fantasma Pero Jesús les habló De inmediato, no tengan Miedo, dijo Tengan ánimo yo estoy aquí Necesito repetir Ese verso por un momento Porque alguien necesita escucharlo No tengan miedo Tengan ánimo Yo estoy aquí Si Jesús está aquí Todo va a estar bien Entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú Ordename que vaya Hacia ti caminando Sobre el agua Este Pedro me da tanta risa Pobrecito Tantas veces que se mete la pata Jesús nunca te voy a negar Horas después ¿Quién? ¿De quién estás hablando? Jesús no lo conozco En mi vida lo he conocido Cuando vienen a arrestar a Jesús Corta la oreja del soldado Y Jesús antes de ir a la cruz Dice ay Pedro Agarra la oreja y lo sana inmediatamente Pedro otra vez Diciendo una cosa Pero tenemos que apreciar las ganas Con lo cual Pedro hace todo O sea, si va a fallar, falla bien, ¿no? Ahora, no está en la Biblia, no sabemos Pero según las leyendas dicen Que Pedro murió como mártir de la iglesia Y los que lo mataron Lo iban a crucificar y él dijo antes de que me matan te pido un favor me puede crucificar de boca abajo porque yo no soy digno de morir de la misma manera que murió mi salvador Pedro falló pero Pedro le echaba muchas ganas tal vez mi historia favorita en toda la Biblia es Juan 21 cuando, cuando Jesús se reconcilia con, o mejor dicho cuando Pedro se reconcilia con Jesús y Jesús lo restaura. Y yo creo que fue ese encuentro ese día, en esa mañana que desayunaron juntos un pescado, que sostuvo a Pedro para morir como mártir de la iglesia. Pero aquí dice en el verso 29, Jesús dijo: Sí, ven, Pedro. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio, ahí están los ojos cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse sálvame Señor gritó tal vez hay alguien aquí que se siente como Pedro en este momento que tal vez hace un tiempo tú empezaste a caminar sobre agua y Dios empezó a hacer milagros en tu vida. Pero algo ha sucedido, alguien te traicionó, algo te pasó al nivel personal, al nivel de salud, al nivel de amistad, y lo único que tú ves son olas y tienes miedo. Quiero recordarte que Jesús está aquí, y si Él está aquí, todo va a estar bien. ¿Cómo hacemos esto? Donde comenzamos hoy en Hebreos 12.1 Perdón, verso 2 Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón El héroe que inicia y perfecciona nuestra fe El que comenzó la obra en ti él es fiel para terminarla Yo no sé qué obstáculos Estás enfrentando en este momento Pero sé que nuestro Dios Es fiel y Él va a terminar Lo que Él comenzó Es tiempo para un bautismo De visión fresca, Pastor Ponte de pie conmigo en este momento Todos que estamos en este lugar Levanta tus manos hacia el cielo Miramos hacia arriba Para poder mirar hacia adelante porque necesitamos tener un encuentro Con nuestro Dios Que nuestra visión sea refrescada hoy Que tengamos esa visión Del cielo del cual nos habló Anoche el pastor Robert Si tú anhelas eso Como yo lo anhelo ¿Por qué no le decimos eso al Señor? Señor manda un bautismo De visión a mi vida Como ese hombre Que nació ciego Pero tú lo sanaste Señor Señor y Él pudo conocer agua viva Y Él pudo conocer la luz del mundo Hoy Señor anhelamos nacer de nuevo Hoy anhelamos que las visiones y los sueños Nazcan de nuevo en nuestras vidas Y en nuestros ministerios Señor Tú sabes el destino que está Juntado en este salón hoy Y hoy nos sometemos una vez más Rendimos nuestra vida Ponemos nuestra vida sobre el altar como cuando primero comenzamos el ministerio Hoy Señor renovamos ese compromiso Danos una nueva visión Señor Jesús te anhelamos Queremos más de ti Toca Señor cada corazón Te voy a invitar a hacer una cosa más Yo sé que esto es inusual Pero te voy a invitar a poner tus manos sobre tus ojos Señor sana nuestros ojos Queremos ver Señor Lo que tú nos quieres mostrar Sana Señor nuestros ojos Danos sueños Danos visiones Sana Señor Esas áreas que están ahorita en, en oscuridad Sana a tu pueblo Dios Queremos nacer de nuevo con la visión Que no le decimos al Señor eso. Levanta tu voz, levanta tus ojos. Levanta tus manos, el Señor. Danos una visión fresca, Dios. Toca, Señor, cada pastor aquí.
1: Toca, Señor, a cada líder.
0: Danos una visión, Dios. Dilo con todo tu corazón, iglesia. Vamos.